0: No inicial eu vou falar sobre missões aéreas. Né? Bem, primeiramente, uma, uma rápida introdução, dizendo que o, o advento do avião né, foi o grande unificador das estratégias, das estratégias particulares. Né? E com isso ele acabou sendo também o pivô de grandes polêmicas. Tá? É, no início desse áudio também, vou abordar aqui as duas síndromes que a aviação trouxe né? principalmente após a, os casos históricos aí. então a primeira é a síndrome de Guinemer, e a segunda é a síndrome de Hiroshima ou síndrome de Dresden tá? então a síndrome de Guinnemer significa o seguinte né? é, 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 no caso afastar hostilizar o, o tecnicismo exagerado da guerra aérea, né? ou seja colocar os louros nos equipamentos, nos aviões e exaltar é, a coragem a habilidade do piloto por que, que é isso, a síndrome de Guinemer? porque Guinemer foi um grande as né? um, grande, um grande piloto de caça que, pô, ele contabilizava os, os aviões inimigos e ele pô, destruiu mais números dezenas de, de aviões inimigos e com isso ele ficou sendo o cara né? o as indomável mesmo e aí com esse reflexo né dessa aviação de essa mitologia né dos asas, as estrelas da aviação tá é, então surgiu a síndrome de gunnemer síndrome de Gunemer é isso é utilizar é o tecnicismo né o o a tecnologia do negócio e exaltar a parte humana coragem habilidade aptidão né? essa essa síndrome ela ela não é defendida, ela é criticada pelos teóricos do poder aéreo. Né? os caras para os quais o fim é, é, é obter o resultado estratégico, pelo ar, bombardeio né? estratégico e tal. Bem, a outra síndrome é a síndrome de Hiroshima, ou síndrome de Dresden, ou seja, por quê? Seria é, um outro extremo também, que é, é desdenhar da aviação de apoio, aviação de caça, aviação para outros fins, que não seja o bombardeio estratégico, né? é... também chamada de síndrome de Dresden por conta de um, de um grande bombardeio que aconteceu e foi decisivo também, assim como Hiroshima e Nagasaki. Então a síndrome de Hiroshima é isso, tá? é desdenhar, é desconsiderar a aviação de apoio, a aviação para outros fins que não seja bombardeio estratégico. Bem, falando agora sobre as dimensões da estratégia aérea, é, é, eu queria falar de várias dualidades aqui. Tá? Então, as dualidades entre tática e estratégia, dualidade entre estratégia convencional e alternativa, entre guerra total e, e conflito limitado, entre destruição e desgaste, destruição e interdição, ofensiva e defensiva. Então, tem várias dualidades advindas do poder aéreo que, que eu vou tentar bater aqui nesse áudio. Tá? A primeira é tática e estratégia. Inicialmente, o conceito era preto no branco, ou seja, missões táticas são as missões que participam das operações de superfície, missões estratégicas, missões que visam objetivos além do TO. Tá? Com isso, começaram a ser divididos os meios, ou seja, existe a aviação, os meios de aviação voltados para missões táticas e meios voltados para missões estratégicas. Só que isso evoluiu à medida que os meios de, de aviação estratégica também cumpriam missões táticas e os meios táticos também eventualmente cumpriam missões estratégicas. Então esse, essa dualidade evoluiu para uma definição baseada no objetivo, no efeito desejado, tá? ou seja, como o meio está sendo operado, e não como o meio é em si mesmo. Tá? Então o termo tático e estratégico ele descreve as ações e não as armas. Ou seja, o objetivo buscado é o que vai classificar se o, o, o ataque é estratégico ou tático e não o meio. Bom, a outra dualidade aqui é a estratégia convencional e a alternativa. Convencional é, é, é a clássica e a alternativa seriam as guerrilhas, né? insurgências e tal. Bem, então, eu, o autor coloca que os guerrilheiros, a, a, a guerrilha, tem dificuldade de possuir aviação. Tá? A aviação ela é um meio de estratégia convencional. Tá? Inclusive, é um excelente instrumento de contra-guerrilha na, na, na dimensão defensiva, vigilância. Né? E também, com o surgimento do HE, após 1945, se consagrou o emprego da aviação aí, na, na, na doutrina de contra insurgência contra a guerrilha principalmente no Vietnã Indochina Argélia tá em que pese aí a grande vulnerabilidade do das aeronaves de asa rotativa tá? bem outra dualidade aqui é guerra total e conflito limitado tá então é, primeiramente tem que se colocar o seguinte com o um avião que a guerra se tornou verdadeiramente total. Isso é um fato. Tá? A flexibilidade proporcionada pelo avião é uma coisa absurda. Tá? Então o avião também ele é instrumento do conflito limitado. Ação de presença, vigilância, projeção de poder, tudo isso aí o avião ele vai contribuir bastante. Então comparando o poder aéreo com as esquadras, com o poder marítimo, é, Tem-se assim, tem que a, as esquadras são lentas, mas elas têm uma característica que é a permanência. Outra capacidade é a capacidade de transporte. No poder aéreo ela é bem limitada e, e no poder marítimo ela é, é muito grande. Então o instrumento aéreo não veio substituir o naval, mas ele veio complementar, veio duplicar. Tá? Bom... Estratégia de destruição e estratégia de desgaste. Que, que dicotomia é essa aí? Que dualidade é essa aí? Destruição seria associar a aviação a um instrumento terrestre numa batalha decisiva. Tá? Ou também o bombardeio estratégico com arma nuclear. Destruição é, é, é acabar. Tá? Então a aviação associada... Ao, a aviação por si só não é de destruição, mas ela associada ao instrumento terrestre, por, por exemplo, Blitzkrieg na Segunda Guerra Mundial, aviação Luftwaffe com blindados, com divisões Panzer, não sei, o que, tal, destruir acabava e batalha decisiva, né? É, ou o bombardeio estratégico com arma nuclear, Hiroshima, Nagasaki, então isso seria estratégia de destruição. O simples bombardeio estratégico, por exemplo, bombardear uma cidade, bombardear um alvo estratégico, ele é desgaste. Tá? E o apoio ao solo também é desgaste. Bem, agora fazendo a dualidade destruição e interdição. Tá? Mesma coisa, a destruição ela vai visar alvos aéreos, tá? ou seja, a destruição e a interdição ela vão se opor nesse sentido. A destruição ela vai visar alvos aéreos, é, aviação de caça, buscando aeronaves inimigas, ou até mesmo objetivos terrestres e navais, bombardear esquadras, né? bombardear transportes é, de tropas paraquedistas, etc. E a interdição vai visar o apoio ao solo, para quê? Impedir o defensor de se deslocar livremente em segurança. Vai incluir também combate terrestre associação com, com outros esforços, né? É... Então, essa, essa interdição aí ela vai ser mais tarde teorizada na paralisia estratégica do Coronel Arden e do, do John Boyd, em tá? 1980. A Blitzkrieg é o exemplo clássico disso aí, da né? interdição. Ou seja, poder aéreo associado com, com o combate terrestre, aperfeiçoado também nas grandes ofensivas aliadas ali da Segunda Guerra Mundial. Bem... Estratégia ofensiva e defensiva. Tá? Bem, ele, ele, o autor diz o seguinte, que a aviação ela, ela possui essa dualidade. Normalmente é uma corrente que defende a aviação somente com um papel ofensivo, tá? sendo impossível a defesa. Ou seja, a única defesa para o poder aéreo é a contraofensiva, ofensiva né? o que vai levar é, a ideia de represálias armadas, que vai também inspirar a, a estratégia nuclear, né? ou seja, leva vantagem sempre quem toma iniciativa. Tá? Porém, o contraponto é o que é possível né? a, a, o poder aéreo adotar uma postura defensiva. E aí o exemplo clássico, o exemplo histórico foi a Batalha da Inglaterra, com a, a investida alemã da Luftwaffe sobre a Grã-Bretanha, e a, a, a Inglaterra tendo que lançar a mão de uma forte é, é, força aérea, poder aéreo para poder se defender, tá? Então quase terminando aqui falando sobre dissuasão e ação, tá? Estratégia de dissuasão e estratégia de ação. Dissuasão está ligado à força aérea. O bombardeio é por excelência o instrumento da estratégia de dissuasão. Realmente, por exemplo a capacidade de realizar um bombardeio estratégico por ter uma grande capacidade de dissuasão. Tá? A estratégia de ação ela vai ter tarefas em dois polos, a aquisição e conservação da superioridade aérea e o bombardeio estratégico propriamente dito. Tá? Então o bombardeio estratégico ele vai se aplicar na estratégia de dissuasão e na estratégia de ação também. Bem, por último, aquisição, conservação e exploração do domínio são três termos aí técnicos, tá? E específicos do poder aéreo seria o que aquisição relacionada a uma postura ofensiva, conservação, postura defensiva, E exploração é, seria no caso aquela dualidade, né? Apoio ao solo e bombardeio estratégico. Então eu adquiro o domínio do ar, eu conservo o domínio do ar, então ofensiva e defensiva, tá? E como eu exploro por meio de apoio ao solo e bombardeio estratégico, tá? Então o pensamento teórico estratégico, aéreo, focou é, nas ações contra a superfície e acabou se esquecendo do domínio dos ares, diferente do pensamento teórico marítimo, que, que focava sempre naquele termo, né? Domínio do mar, domínio do mar, domínio do mar, tá? É, e com isso na Segunda Guerra Mundial e a superioridade aérea acabou voltando à tona por conta das operações anfíbias, não se conseguia realizar a operação anfíbia sem estabelecer primeiro a superioridade aérea, tá? acabou virando um grande problema tático e operacional da Segunda Guerra Mundial, tá? então aquisi aquisição, conservação e exploração do domínio do ar.